TD'mizin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Mitokoritik yayınımıza Ece hocamızla devam edeceğiz. Bu bölümde mitolojide anne ve kız kavramına odaklanacağız. Ee, bu kavramlar üzerinden hocam hangi karaktere odaklanacaksınız? Şimdi bu kavramlar e, özellikle Demeter ve Kore yani e, diğer adıyla Persephone e, ile güzel anlatılır diye düşünüyorum. <gülüyor> Ama şimdi Demeter ve Kore'ye girmeden önce onun bir altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Yani hangi açıdan bağlayacağımızı bir konuşmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle e, şunu anlamak lazım. Bu arada benim bu anlatacaklarım daha çok Jane Harrison ekolünden e, olan bilgiler. Bu arada hocam Jane Harrison kim? Jane Harrison e, güzel bir kitap yazıyor. 20. yüzyılın başlarında 1906 yılı olması lazım. Ve çok devrim niteliği taşıyan bir kitap oluyor bu. Ve sonrasında hatta Joseph Campbell gibi e, mitokritik alanında öncü e, pek çok alime de ilham vermiş oluyor bu kitabıyla. Aynı zamanda... E, Contemporary Period'dan tabii Camille Paglia'ya da çok büyük ilham vermiş oluyor. Şimdi Jane Harrison'a göre kendisi tam bir klasistir. Tanrılar sadece insanın insan biçimini değil, aynı zamanda insan ilişkilerini de yansıttığını söylüyor. Yani bu ne demek? Şimdi Homeros'un Olympus'ta sıradan aterki tipte bir aile grubunu yansıttığını görüyoruz. Ve bu o kadar tanıdık ki yani e, Homeros'un bu aterkil tipte bir aile durumunu yansıtması hem e, Odisea'da hem İlyad'da e, hiçbir şekilde kimsenin aslında dikkatini çekmiyor. Çünkü çok anlaşılmış, çok kanıksanmış bir şey. E, ve tanrıların ve insanların babası Zeus kabul ediliyor ve Zeus tabii ki de üstündür. Hemen yanında kimi görüyoruz? Hera'yı. Hera eş olarak ikincil bir yeri işgal ediyor. Şimdi bir sonraki aşamaya baktığımızda Poseidon'u görüyoruz. Poseidon küçük bir erkek kardeş ve Olimpiyanların geri kalanı oğulları ve kızları arasındaki ilişki Zeus ve Hera çevresinde gruplandırılıyor. Şimdi bu oğullar ve kızlar kendi aralarında kavga ediyorlar. Ki bu kavga durumu aslında Hesiod'un Tiyogonisi'ne kadar gider ve işte Four or Five Ages of Men'e kadar gider. Ve anne ve babaya karşı sürekli bir isyan halindedirler. Halbuki biz biliyoruz ki onlar bir ergenlik falan yaşamıyor yani böyle bir şey yok. Ve ancak yine de bir aileyi oluşturuyorlar ve istemeseler de bir babanın nihai otoritesine tabi bir aile olarak biz bunu görüyoruz. Ancak ilginç olan şey şu ki yerel kültleri incelediğimizde eğer bunlar inananların uygarlığını yansıtıyorsa eğer bunlar o dönemde tapınan e, insanları yansıtıyorsa bu uygarlığın aterkil olmaktan oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu nedir? Homeros'un eserlerinde Hera mesela Argos'ta tek başına hüküm sürüyor. Atina'daki bir tanrının karısı olarak bilinmiyor. Ondan çok daha fazlası. Poseidon'a bir şekilde bağlı ama gevşek bağlarla bağlı. İlişki, rekabet ve nihai fetih ilişkisi olarak görülüyor. Nasıl yani hocam pek anlamadım. 
Ne demek istediniz? Şimdi şöyle, şöyle açıklayabiliriz bunu. Eliusis'te iki tanrıça yüce bir şekilde hüküm sürüyor. Birincisi Demeter, ikincisi Kore. Yani anne ve kızı. Kore biz biliyoruz ki aslında Persefone'dir. Ama Kore ismi çok bilinmez ama ilk metinlerde bizim karşımıza Kore diye çıkar. Şimdi buna da çok ilginçtir. Biliyorsun Persefone nereye iniyor? Yer altına değil mi? Hades'in yanına. E şimdi Hades buna da ne Hades? Yani bu Demeter ve Kore yani Demeter ve Persefone ne Hades karışıyor ne de bir başkası. Yani kimse bu anne ve kızın Eliosis'teki hakimiyetini itiraz etmiyor. Ve Persefone'nin biz biliyoruz ki 6 aylık döngülerinde bu yer altına inişi ve yeryüzüne dönüşü olarak gördüğümüz şey aslında Attis, Adonis ve Osiris gibi erkek tanrıların kültlerinde de görülüyor. Aynı şekilde Persephone nasıl ki yer altına iniyor? Erkek olan Attis, erkek olan Adonis ve erkek olan Osiris de aynı şekilde yer altına iniyor. Şimdi bunlar ne demek? Bir kere birincisi... Yunanistan'da antik zamanlarda soy çoğunlukla babadan geçerdi. Bu ilkel tanrıçalar aslında ilkel de demek istemiyorum. Günümüzdeki görüşe göre onlar bizden çok daha o dönemin şartlarına göre ilerdeler. Yani ilksel demek bu bağlamda daha doğru olur. Bu ilksel tanrıçalar bizim Zeus'la birlikte aterkil olarak bildiğimiz şeylerin başka bir durumunu yani annenin izini sürdüğü bir ilişkiyi alt katmanlarda ana erkil olarak bilinen toplum durumunu gözler önüne sermektedir. Şimdi modern aterkil toplumumuz dini antropomorfizmi baba oğul ilişkisine odaklar ki bu Hristiyanlıkta da böyledir. Mesela Roma Kilisesi ki Roma dediğinizde aslında amor demiş oluyorsunuz. Çünkü Roma'yı tersine çevirdiğinizde aslında amordur o. Yani o ne demek? Ben kiliseyle evliyim. Aşkım benim kilise, aşkım benim ee, din. Yani kim? Baba. Şimdi Roma Kilisesi gerçekten de hem anne hem de bakire olan anne figürünü içeriyor. Ancak yine de bir anlamda baba ve oğula tabi oluyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Mit etiyolojiktir. Etiyolojik derken ne demek istiyorsunuz hocam? Şimdi etiyoloji ne demektir? Nedensellik. Hı hı. Yani... Mit etiyolojisi mitlerin nedenleri bir takım bilimsel nedenlere bağlı olduğu gerçeğini gözler önüne sürüyor. Atina'da, Atina'nın toplumsal organizasyonundaki bazı değişiklikleri kesinlikle yansıtıyor. Mesela Atina'nın kurucusu ve ilk Atika kralı olan Kekrops Atinalılara evlilik okuma ve yazma, ve cenaze töreni yani ölüleri gömmeyi öğreten bir kültür kahramanıydı. İşte Aterkil evlilik biçiminin başlamasıyla onun adının ilişkilendirilmesi mesela özellikle Jane Harrison da dikkat çekicidir. İşte Ateneus Aristoteles'in öğrencisi Kliarkos'tan alıntı yaparak şöyle der. Atina'da bir kadını bir erkeğe bağlayan ilk kişi Kekrops'tu. Ondan önce ilişkiler rastgele gerçekleşirdi. Kekrops'tan önce insanlar 
olası ebeveyn sayısı anlamında e, bu insanlar e, babalarının kim olduğunu bilmiyorlardı rastgele bu gerçekleşen ilişkilerden dolayı. Ayrıca Zeus the highest yani father the highest diyen de yine Kekrops'tu ilk Atila Atika kralıydı ve böylece ataerkilliğe geçmiş bir toplum doğal olarak anaerkilliğin evlilik yasalarını yanlış değerlendirdi ve onu sadece bir rastgelelik durumu olarak gördü. Şimdi Zeus'un hatta biz bir başka kanıt olarak herasında şunu görüyoruz. Zeus'un oğlu Apollon'a da Atina'da Patros olarak tapınır. Patros dedi yine erkek soyundan gelen. Şimdi iksel Yunanlar elbette kendi insan ilişkilerini tanrılarının figürlerinde yansıttığının bilincinde değildi. Yani bunu bilmiyorlardı. Ancak Pisagor çok ilginçtir ki biz onu matematikçi olarak biliyoruz ama antik Yunan dönemine dair çok değerli fikirleri vardır kültür anlamında. Şimdi Pisagor diyor ki insan ve ilahilik arasındaki analoji önemlidir. Bu ne demek? Kadınlar diyor Pisagor. Hayatlarının birbirini izleyen her aşamasında bir tanrı olarak ad verirler. Evlenmemiş kadına bakire, the maiden. Bir erkeğe evlilikle, evlilik yoluyla işte verilen kadına gelin, the bride. Çocuk doğuranı da anne, the mother. Şimdi ifadeyi tersine çevirelim. Karşımıza ne çıkıyor? Kısaca anaerkil teolojinin tamamına sahip olmuş oluyoruz. Yani anaerkil tanrıçalar hayat, kadınların hayatını yansıtıyor. Kadınlar tanrıçaların hayatını değil. Şimdi bu işte mit etiyolojisini gözler önüne serer. Şimdi ilkel bir toplum, ilksel bir toplum için kadın eşittir anne ve bakire, mother and maiden. Şimdi bu koşullarda Demeter ve Kore'ye geri dönecek olursak, Demeter ve Kore'nin tanrıça formlarında ortaya çıktığında biz anne ve kızı olarak görüyoruz. Bize anne ve kız olarak görünüyorlar. Ancak anne ve kızı ile öncelikle ifade edilmek istenen şey kadının hayattaki iki hali. Nedir bunlar? Birincisi olgun kadın ve olgunluktan önceki kadın olgunluktan önceki hali ve aslında tek bir kadını iki ayrı biçimde iki ayrı karakterde görüyoruz farklı adlar altında farklı öyküler altında şimdi anne formu daha karakteristik olduğu için neden çünkü can vermiştir çünkü hayat vermiştir çünkü doğurmuştur ee, öne çıkıyor kadın Kadın olarak anne formu ancak kız olarak Kore ya da Persefone mitolojinin bir ürünü, yan ürünü olarak çıkıyor annenin yanında. Şimdi ancak Kore hem her şeyi üreten hem de yok eden, her yeri kaplayan doğa tanrıçası olarak da tanımlanıyor. Neden? Çünkü işte o anneyle olan organik bağı yüzünden ama bu unutulmuş, bu bağ unutulmuş. Bu bilinmiyor. Bu bilinmediği için de biz de diyoruz ki aa hocam işte ama Persephone de aynı zamanda fertility diye biliniyor. Demeter de fertility işte e, üreten, doğuran. E hangisi üreten, doğuran? İkisi de doğuran ve üreten. İkisi de aynı kişi ama biz bunu unutmuşuz. Mit etiyolojisi işte bize bunu veriyor ve... Ee, i̇ki ayrı figürden bahsederken böylelikle sadece kadınlık dönemleri olarak ayrıldığını görüyoruz ki bunlar biri genç kız 
diğeri de annedir. Her ne kadar iki ayrı karakter olarak farklı ad, ad, e, isimler altında görülse de tanrısal yönleri ayrılmıyor. Çünkü nihayetinde o tek bir kadın, kadının bütün dönemlerini yansıtıyor. İkisinin de temelde temsil ettiği özellikler aynı oluyor. Bu yüzden de işte görünüşe göre toprak tanrıçası, işte anne ve e, bakire kız olarak çifte biçimli geliştiren şey esas olarak neyle bağlantılı? Şimdi neden yani şunu sormamız lazım bu noktada. E, o zaman biz... Bunu nereye dayandırıyoruz? Yani neden biz anne ve kızı böyle farklı isimler adı altında görüyoruz ve bunlar tek bir kadın olmasına rağmen ayrılmıştır? Çünkü tarım toplumuydu eski toplum. Ve şimdi Demeter ve Kore bir tanrı da olsa, tanrıça da olsa bir vücuttaki iki kişidir dedik ya. Öncelikle toprak veya işte ürün tanrıçasının, hasat tanrıçasının iki formunu anne ve kızı değil. Anne ve yani anne ve kız yani Demeter ve Kore olduğunu belirtmek bu noktada önemli oluyor. Aslında bunlar aynı kişinin yalnızca daha yaşlı bir diğerinde daha genç biçimleri. Bu nedenle de kolayca karıştırılabiliyorlar birbirlerine. Şimdi anne ve kız figürleri bu bağlamda ne oluyor? Teolojik olmaktan ayrılıyor. İlk hatta yayınımızda da bahsettiğimiz işte mitler, psikolojik, antropolojik, sosyolojik olarak ele alınıyorlar diye. İşte burada mitlerin önemi ortaya çıkıyor. Burada bize mit ne veriyor? Aslında Persefone ya da Kore dediğimiz şey aslında mitolojinin bir yan ürünü olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve bunu şu şekilde açıklayabilirim. Şimdi ürün ne yapıldı? Bir ilkel toplum için, Merve Hocam ilkel toplum için ne çok önemlidir? Ürün. Yani evet, ü, evet ürün yani her şeyden önce ürün çok önemlidir. Şimdi siz ürünü hasat ettiğiniz zaman, dünya ıssızlaştığı zaman ne üretirsiniz? Bir aşk hikayesi üretirsiniz. Ve e, bir aşk hikayesi için de işte mit etiyolojisi burada hazır oluyor. Yani toprağın genç meyvesi olan kız... Bir aşık tarafından yakalanır bir mevsim boyunca ki Allah Allah ne şey akla hizmetse o tutulduğu da kış mevsimidir yani ürünün olmadığı zamandır. Sonrasında ilkbaharda annesine döner anne teselli edilir ve dünya yeniden çiçek açar. Ah ne güzel biz de ne görüyoruz burada ay persefone geldi değişti dünya çiçek açar bu mu? Bu değil. Yani mitoloji istediği gibi çalışabilir. Ama ilkel sanat, ilkel düşünce anne ile bakire arasında hiçbir zaman net ayrım yapmamıştır. Onların tek bir tanrıçı oldukları gerçeğini asla bu şekilde kaybetmemiştir. Ben de şu an kendimi alkışlıyorum galiba. <gülüyor> Rica ederim. E, yüzdesel olarak görünen Persephone'nin hikayesinden daha çok anne ve kız kavramına odaklanarak çok fazla derine indiniz. 
Yani bayağı bir aydınlandık diyebiliriz sanırım. Ah, çok teşekkürler var. hocam gerçekten. Her zaman. <gülüyor> yani o yüzden Zeus bir sapık değildir <gülüyor> aslında. <gülüyor> yani aslında Zeus e, baberkil bir toplumun ürünü olduğu için kendisi can vermek zorunda. Her ne kılığa girerse girsin. Zeus mesela tüp bebek yöntemiyle falan çocuk sahibi olamaz. Zeus isterse kuğu olsun, isterse yılan her türlü hamile bırakabilir yani Zeus. Çünkü neden? Atar Erkil bir toplum olduğu için can babadan gelir, soy babadan gelir. O yüzden öyle Zeus hovarda demeyelim. Zeus'un hakkını saklı tutalım. <gülüyor> ya yani buradan da aterkil bir insan olduğum anlaşılmasın. Sadece mitetiyolojisini anlatıyorum. Yani bunların bildiğimiz bu basit görünen hikayelerin altında çok katmanlı, çok derinlikli bir nedensellik yatıyor. Evet. Evet. evet, evet. Yapı söküme girince zaten çok fazla, içinden çok fazla şey çıkabilir. Tabii, evet. Strauss da yani, hmm. Klaus Strauss hmm. da çok çalışma yapmıştır mitoloji alanında. Doğru. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Serimizin devamında o zaman görüşmek üzere. Evet. Evet, öyle yapalım. Tamam. <gülüyor>